0: Meus irmãos, muita paz. Se nós percorrêssemos toda a terra, fôssemos de casa em casa, de cidade em cidade, de país em país, visitássemos todo o planeta, nós encontraremos sempre a religião presente. Não há nenhuma civilização, nenhum país, nenhuma cidade onde os seus habitantes sejam ateus. Em toda a terra, em todas as culturas. Da mesma maneira, se nós percorrermos a história da humanidade, século a século, Voltando às cavernas, voltando à transição entre o animal e o humano, nós sempre vamos encontrar a religião presente, a crença, alguma crença. Eventualmente pode-se encontrar uma, algumas pessoas que descreem, mas me refiro ao pensamento coletivo, a religião estará presente. Qual é a razão disto? Qual é a causa de, em todas as culturas, em todas as épocas, o pensamento coletivo traz a religião? Seja o hinduísmo, seja o judaísmo, seja o budismo, seja o taoísmo, Seja o cristianismo, seja o catolicismo, seja o candomblé, seja o bando, o espiritismo, nós vamos encontrar as religiões espalhadas pelo mundo. Sejam as religiões tribais, as seitas. Qual é a razão disso? Mais ainda, por que a diversidade de religiões? Por que vamos encontrar uma religião totalmente teísta, isto é, que afirma a existência de Deus como o cristianismo, como o judaísmo, e encontrar uma outra que, paradoxalmente, não tem Deus e é uma religião como o taoísmo. Não há um Deus, não há deuses, é uma religião tem seus cultos, tem suas seitas, tem seus rituais. Para não falar do budismo, que também não tem um Deus. Por que essa diversidade? Por que essa pluralidade? E a resposta é muito simples. Se todo ser humano encarnado tem um corpo... E para ser encarnado tem que tê-lo. Se todo espírito, para assim ser considerado, tem que ter a racionalidade, ser dotado de razão, poder dizer eu existo, todo espírito, encarnado ou desencarnado, na sua constituição, a sua geração, contempla, uma marca, um estigma, uma característica que a psicologia de Carl Gustav Jung chamou de arquétipo da Imago Dei. Aquele que nos fez, e para utilizar uma linguagem espírita, aquilo que nos fez, o ser que nos fez, quer ser chamado de Deus, de Criador ou qualquer outro nome, deixou a sua marca no seu psiquismo, no seu inconsciente, na sua estrutura, querendo ou não, acreditando ou não, tem um arquétipo, tem uma tendência, tem uma marca. A marca de Deus. A assinatura do Criador. Todo quadro tem a assinatura do Criador. Todo texto tem um autor. Mesmo que se bote anônimo, alguém pensou, alguém escreveu, alguém trouxe aquilo. Então, toda criatura tem uma marca no seu psiquismo. A marca de Deus. O que, que essa marca provoca o que, que ela causa? Esta marca divina significa uma tendência à transcendência. Uma tendência à busca de um significado para a própria existência. Todo ser humano tem a tendência inata, natural, para a busca de um significado sobre a sua existência Uma transcendência, isto é, eu não encontro em mim a razão de mim mesmo. Eu tenho que buscar a razão de mim mesmo, a razão da minha existência. Por conta desta tendência, nascem os rituais, as adorações, as manifestações religiosas. As religiões não nascem porque alguém apresentou uma ideia e ela foi aceita e se transformou numa religião. A possibilidade de uma ideia, de um acontecimento, de um fato se tornar uma religião, uma busca coletiva é porque em cada ser humano existe essa imago, essa imagem de Deus, essa tendência. E aí você pode se perguntar, então, por que existem ateus? Por que existem pessoas que não fazem essa busca, que não acreditam, que não se interessam, que vivem de forma totalmente desligada de uma religião muito simples. O que nós estamos chamando de religião é uma nomenclatura utilizada popularmente o que é religião. Com certeza, com certeza a grande maioria vai dizer religião é ré re Ligação. Porque o termo assim induz e significa religião é religare, é religar. Porém, para o hindu, religião não é religação. Para o budista, religião não é religação. Muito menos para o taoísta, religião não é religação, porque não há necessidade de se religar, porque não houve desligamento. Desligamento. Então vamos entender o que é religião no sentido coletivo, válido para todas as religiões, não apenas para as religiões que acreditam que o ser humano precisa se ligar Ligar a Deus Religião É atitude É uma atitude para com o que é sagrado Isto é religião Sua religião é uma atitude para com aquilo que é transcendente Sua religião é uma atitude ante o nu Minoso, N de navio, luminoso. Numinoso quer dizer algo que toca a alma e a faz transcender. Isto é religião. Não é religação, porque não nos desligamos, porque a marca é interior. Não há um Deus a ser buscado. Há uma percepção de significado. Um significado existencial Como nós não sabemos, não conhecemos, como nós não aprendemos ainda sobre isso, nós estamos buscando Deus fora da gente. E ainda há quem vai buscar Deus dentro, não vai encontrar nem fora, nem dentro. É uma atitude para com o sagrado, para com o transcendente, para com o luminoso. É preciso ter uma outra percepção do significado das religiões. Todas as religiões tratam de algo que transcende o humano. No taoísmo, é o Tao que permeia todas as coisas. Que vai além das coisas, porque interconecta interliga pressupõe um único meio de circulação de tudo que existe isso é o tal não é uma conexão a ser refeita porque não há um Deus a ser buscado então todas as religiões lidam com a transcendência porque o ateu porque ele encontra uma justificativa para a sua existência. O que, que ele chama? Acaso. Acaso. Eu tenho um amigo que o nome dele é José. O apelido dele é Zé. Então, um dos apelidos de Deus é acaso. É um dos apelidos. Porque tudo é o um acaso. Ora, se o acaso produz tanta coisa... Olha aí o outro nome de Deus. É um dos apelidos de Deus. Tem uma música, o acaso, né? Lembra dessa música? É Deus. Eu nem me lembro da música, mas eu sei que tem uma música sobre o acaso, né? O acaso, alguma coisa assim. É Deus. Quer ver outro, outro apelido de Deus? Deus tem vários apelidos. Olha um apelido interessante de Deus. Azar. Sorte. São dois apelidos, Azar e Sorte. Apelido de Deus. Olha outro apelido de Deus. Foi uma tragédia. Outro apelido para Deus. Tragédia. Foi uma fatalidade. Outro... Deus tem uma série de apelidos. Tudo quanto o ser humano não saiba uma explicação plausível e coerente, ele está falando de Deus. Então, o ateu, ele acredita em Deus porque ele usa o apelido, ele é esperto, para não ser confundido com a massa, crente, cega, ele diz, não, acaso, é aconteceu, foi a combinação de moléculas, de células, etc. Ele está falando de Deus, só que ele não tem a coragem de admitir até porque ele não aceita esse Deus que todo mundo está buscando, porque ele tem um outro entendimento. Então, essa é a explicação para o ateu. As religiões, então, nascem, brotam em qualquer lugar. E pelos motivos mais simples, às vezes, é porque... Alguém teve uma visão, nasce uma religião. Alguém viu uma santa aparecendo em cima de uma árvore. Começa ali um culto, adoração, vai um ônibus, vai outro ônibus. E... Aí pronto, nasceu uma seita. É assim, não precisa muita coisa porque a religiosidade... É patrimônio individual, é do ser humano. As religiões atendem essa necessidade da atualização desse arquétipo, o arquétipo da Imago Dei. Mas se você, que percorreu todas as casas, todas as famílias, todas as cidades, todas as coletividades, vê... As religiões brotando, pulsando, com seus ritos, com seus rituais, com suas manifestações maravilhosas. Você que fez isso, percorra novamente, não mais para procurar a religião, mas para procurar o ser humano. Como é que ele está? Aí você vai encontrar... A violência, a corrupção. Eu não estou falando do Brasil, não. Eu estou falando do mundo inteiro. A corrupção. Você vai encontrar a agressividade. Você vai encontrar o ciúme, a inveja, o egoísmo, a vaidade. Não há cultura, não há civilização, não há família onde isso não esteja presente, você vai encontrar na mesma proporção das religiões. E se você der outra volta com outro olhar, você vai encontrar amor, caridade, perdão, carinho, afetividade, bondade, educação, você vai encontrar tudo isto. Tudo isso está no ser humano, não tem cultura que não tenha isso. Você vai encontrar em todos os países, nos mais adiantados, nos melhores índices de desenvolvimento, no IDH maior do mundo, você vai encontrar a inveja, o ciúme, a corrupção, em diferentes estágios e diferentes formas de se manifestar. Daí, há que perguntar, para que serve a religião? Para que serve? Para que serve a sua religião? O que você faz com ela? Imagine uma pessoa, qualquer um de vocês, que viveu uma situação de agressão, que foi agredido e a sua religião disse assim, perdoe, e você mas perdoa de coração. De coração. Capaz até de dar um abraço na pessoa. E de falar bem da pessoa, um perdão fantástico. Aí você volta para a religião e aprende de novo. Perdoa. Você já sabe. Você fica, poxa, a gente tem que perdoar. Você já aprendeu, mas você ouve aquilo e continua dizendo, a gente tem que perdoar. Vai, na semana seguinte volta e ouve alguém dizer, perdoe, e você ouve aquilo 256.328 vezes. Para quê? Você está atendendo o arquétipo a rotina, a repetição, a religião é o start, é o início do processo de transcendência. Mas nós fazemos da religião um culto semanal, um culto. E achamos que isto é evolução, que estamos nos transformando, são centenas de anos, milhares de anos ouvindo as mesmas propostas religiosas, porque o que você ouve no cristianismo, você ouve no islamismo, você ouve no judaísmo, você ouve no budismo, você ouve no candomblé, você ouve tudo quanto é religião, que é a pregação do amor, que é a pregação da transcendência, da existência de um além, você vai ouvir todas elas, mas você Repete. Parece que você não se convenceu. O nome disso é atavismo. Isto é, repetição de estar no passado. De estar sempre naquele padrão de percepção do para que serve a religião. Precisamos fazer diferente. Para sair desse marasmo, Desse lugar comum As religiões não vão anular o egoísmo humano Não vão anular Até hoje não anularam Querem, pretendem Mas o discurso precisa ser outro Para que o egoísmo seja definitivamente eliminado do espírito A pegada tem que ser outra a linguagem tem que ser outra, o significado da religião tem que ser outro. Se você tem uma religião, e creio que tem, aqui a maioria deve ter, um o ou outro é ateu, à toa, tudo bem, não tem problema. Não vai conseguir sair, porque não tira o arquétipo de dentro de si. Mas se você tem, tem uma religião, diga assim, se a minha religião não me fez transcender, ela não serve para ninguém. Porque se não serviu para mim, não adianta eu sair pregando para catequizar os outros, para transformar os outros. Ela tem que servir para você. Se a sua religião não lhe move, não lhe movimenta para um processo de transcendência, de sair da condição humana para a percepção de ser espírito, ela está aquém, ela está caduca, ela está atrasada. É preciso que você leve a sério sua religião. Até porque, se você pegar os conceitos do judaísmo, os conceitos eu digo os conceitos básicos, os fundamentos do judaísmo, do espiritismo, do catolicismo, do candomblé, do taoísmo. E de todas as religiões, os conceitos, todos esses conceitos precisam ser ressignificados, contextualizados, porque se você ficar olhando para aqueles conceitos com o olhar de 2, 3, 4, 5, 10 mil anos atrás, você está desconsiderando a sua própria evolução. A sua evolução. Então saia de lá de trás e olhe para o mundo com um olhar diferente, o um olhar do espírito. E não simplesmente como se você fosse aquele indivíduo que está vivendo 5 mil anos atrás, você está vivendo no século 21. 21. Está no século 21. É outra, é outra coisa. É outra realidade que se mostra ao espírito. Então se pergunte: o que é que eu estou fazendo com a minha religião? É só para eu descansar a cabeça no travesseiro e dizer: poxa, hoje eu agradei a Deus. Olha que coisa fantástica. Que religião maravilhosa. Para você agradar a Deus. Fez uma coisa errada. Só eu fiz uma coisa certa hoje, agradei a Deus, eu ajudei não sei quem, eu não fiz fofoca, eu não falei mal de não sei quem, falei bem de não sei quem, como se isso fosse religião, isso não é religião, isso é barganha psíquica. Isso é livrar você de um incômodo psíquico, de um julgamento que você faz a respeito de você mesmo para aliviar-se de um julgamento, aliviar-se de uma culpa. Você aí cria mecanismos de defesa porque você não suporta permanecer naquela culpa. E você acha que você está praticando a religião, que você está... Levando sua religião a sério, não, isto é psicologia. Religião é transcendência. Religião é relacionamento com aquilo que transcende a matéria, transcende a materialidade. É preciso que você entre em contato com o espiritual, não o espiritual imaginário o espiritual real. Imagine que a sua religião diz assim, olha, existe vida após a morte, existe céu, existe inferno, existe umbral, existem moradas espirituais, hospitais espirituais. Sabe o que, que se deve fazer? Vá lá, vá lá. Não existe? Qual é a, o passaporte? Qual é a forma? Tem que ter uma forma. Tem que levar a sério. Ah, não, eu tenho que acreditar. Não, você não tem que acreditar. Isso não é crença. Se é real, não é crença. Vocês precisam acreditar que a televisão passa programas, filmes, vocês têm que acreditar? Não, passa, você assiste, você vê, você pega, você usa um controle, você liga. Existe, não é uma crença. Bom, existe vida após a morte? Bom, existe? Então isso é real, como é? Ah não, só morrendo. Bom, então, peraí, eu quero saber agora. Eu quero esse contato agora. Eu quero essa percepção agora. E é possível possível Não é imaginação. Mas sabe o que você faz? Estou com medo. Tenho medo. Esse é bebê. Esse é criança. Deixa isso para criança. Você é adulto. Então, você está brincando com a religião. Não é uma verdade. É uma crença. E é uma crença que você não tem coragem nem de lidar com a própria crença. Nós precisamos sair desse lugar, dessa condição, desse estado de paralisia religiosa. A sua religião quer lhe levar para mais adiante. Você quer ficar ali estagnado, parado. Não, espera aí, isso aí, deixa, deixa para depois isso aí. Ainda tem aqueles que dizem, não, mas tem muita coisa para fazer na vida, eu não vou lidar com isso, desde quando eu ficar velho. Sim, tudo bem, mas aí já não há mais tempo. Sabe por que não há mais tempo? Porque a nossa mente, o aparelho psíquico, ele tem condicionamentos que não se modificam. Depois de uma certa idade, para uma pessoa mudar o modo de pensar, é raríssimo. Raríssimo. Eu vou colocar uma idade, mas pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Depois dos 50 anos, é difícil mudar. É difícil. Você que tem minha idade de 60 e poucos... Você pode até dizer que vai mudar, mas tem um modo, um condicionamento psíquico que não é simples mudar. É um modo de pensar. Não é mudar o que fazer. Muita gente muda o que fazer, mas não muda o modo de pensar o que fazer. A questão é, não é mudar atitude. É a forma como você encara a realidade. E isto é difícil de mudar. Uma criança muda, um adolescente muda, um adulto jovem muda. Quando começa uma certa idade, 35, 40, você começa a se segurar em modos de pensar para garantir a sua integridade psíquica. Tem que tem, tem medo de ficar doido. Como assim, você tem medo de ficar doido? Não existe isso. Ninguém fica doido de uma hora para outra. Já é. Já é. Eu ouço pessoas dizendo, eu estou maluco, eu estou maluco. Está assim, está assim. O seu problema é esse, esse, esse. Né? Você, tem, você não tem um parafuso a menos, não. Você tem todo um motor aí que está faltando. Só tem uma parte dele. Não. A loucura, a antiga loucura, ela é raríssima. Raríssima. Porque no passado a gente desconhecia mecanismos de defesa. E aí qualquer coisa nos tirava, qualquer coisa uma pessoa desmaiava. Antigamente a histeria, as mulheres desmaiavam. Hoje elas conseguem até fingir muito bem, não desmaiam, fingem que desmaiam. A loucura de hoje chama-se transtorno psíquico, que são sintomas de variação do que é considerado normalidade. Não, quem fica louco não. Nós temos sempre um pé do outro lado, né? E equilibramos isso como mecanismo de defesa. A religião tem que ir além. Você tem que desafiá-la. Questione. Não aceite as coisas porque você está com medo. Porque você está precisando se curar de um câncer. Não aceite. Eu estava num grupo, isso tem mais ou menos, tem umas três semanas. Um grupo de umas 20 pessoas. E está falando sobre alta iluminação Aí eu perguntei assim, quem tem câncer aqui? É aquele constrangimento, né? Como é que a pessoa dizia eu tenho câncer? Quem tem câncer aqui? Quem não tem, levante o braço. Das 20 pessoas, 18, duas ficaram constrangidas com aquilo. Embora, mais da metade do grupo sabia que elas tinham câncer. Tem câncer? Pois bem. Vamos fazer um trabalho aqui. Vocês, 18, vão trabalhar na cura dessa pessoa agora. Vocês não são espíritas? não são. Vocês não têm uma força interior? Vocês não têm uma luz interior? Ao invés de ficar pedindo aos espíritos que curem, Vamos trabalhar para curá-las. Ao menos reduzir o impacto do processo de culpa que chega ao corpo no formato de um câncer. Vamos trabalhar? Você não são espíritas, são espíritos, né? Então, aí as pessoas se cercaram delas e começaram um trabalho de energização. Ora, você não é espírito? Você está aqui à espera de que um espírito cure um ao outro? Faça você. Viva como espírito. Seja espírita, mas viva como espírito. Nós não vivemos de acordo com a religião. Você não acredita em céu, em inferno? Pergunte ao seu pastor, ao padre, ao bispo, a quem quer que seja: vem cá, como é que eu vou lá? Onde é que fica? Onde é? É debaixo da terra? É lá em cima? E os aviões que passam, como é que fica? Está lá São Pedro, né? com a chave abrindo o céu, passa uma nave americana. Como é que é isso? Laboratório espacial, fica onde? Na estratosfera, a 16 quilômetros que tem oxigênio, a 35 que não tem, onde estão os satélites? Onde é que fica isso? Há que questionar. Não é um materialismo espiritual que quer ver para crer, não. A mente já exige muito mais do que uma fé baseada na culpa. Eu tenho que ter fé em Deus porque eu me salvo com essa fé. Isso já não é mais possível a nós. Estamos em outro estágio. O psiquismo já se desenvolveu. O espírito já avançou. Não, eu quero saber. Se alguém disser para você, olha, existe espírito. Você diz, eu quero saber. Então eu sou um espírito? Eu quero me ver espírito. Se alguém disser para você, a gente se comunica com espírito? Eu quero me comunicar. Ah, não, mas tem um médium lá que se comunica. Ô, oh, peraí, é só para ele? Não. Se existe se é possível se comunicar, eu quero me comunicar. Eu quero falar com minha mãe, com meu pai, com meu avô, com minha avó. Eu quero ter um contato. Não existe? Isso não é real? Eu tenho que procurar terceiros? Eu tenho que terceirizar isso? Não. Eu quero viver isso. Ah, existem cidades espirituais. Existem. Sim. Vamos lá. Eu quero ir. Eu quero conhecer. Onde é que estão? Sobre que condições? O espiritismo é uma doutrina evolutiva. Evolui com a ciência. Não é uma doutrina de crença. Ah, eu tenho que acreditar na existência dos espíritos. Não, você não tem que acreditar. Ah, eu vou... Adenal, eu vou você está me indicando um tratamento lá no centro, mas eu não acredito, não precisa se acreditar não. Pode ir. Sabe por quê? Porque você é um espírito. Isso não depende da sua crença. Ah, mas não tem que ter fé. Meu amigo, você tem um problema de saúde. Você vai para o médico, você não tem fé, não. Porque o remédio atua no seu corpo, você acreditando ou não. Pode ir lá. Porque o espírito que está aí do seu lado, ele vai ser orientado. Tem gente do meu lado, você tem quantos anos? 30, 33, 34 anos. Pois é. Desde a adolescência que esse amigo está com você, anda com você. Por isso você mudou a personalidade. Seu colega fez você usar drogas, desde lá, viciado ele. Mas era amigo seu, parça, sabe? Companheiro, Aí Vá, porque ele vai ser orientado e vai libertar você, e você vai libertar ele, porque vocês vivem um sistema de simbiose. Simbiose, não precisa acreditar, não. Isso é físico, isso é energético, isso é afetividade, isso é troca. Ele não é seu obsessor, não. Ele é seu companheiro, é seu amigo, porque você é igual a ele. Ele não está querendo lhe prejudicar, não. Ele encontrou o um amigo de outras vidas. E aí vocês juntos estão fazendo a mesma coisa que faziam lá atrás. Quase 20 anos nessa pegada. Vamos ver se você consegue sair disso. Não, não precisa crer. É bom crer? Depende. Em que você está acreditando? Porque se você acreditar em mágica, não é bom crer creia na sua capacidade de transformação creia nisso não creia em nada que você não tenha certeza não crie fantasias espirituais ah, tem espíritos ah, tem um vulto aqui vamos ver o que, é que você quer quem é você quem é você qual é a sua proposta mas a gente cria a fantasia que o espírito vai nos matar Vai nos prejudicar assim essa fantasia infantil. infantil Está sentindo? Tente perceber. Haja com naturalidade. Porque espírito é gente. As religiões, de acordo com a proposta da Imago Dei, de uma busca de um significado existencial apresentam uma série de rituais, só que eles precisam ser atualizados. No passado, matava-se um boi em oferenda a uma divindade. Isso estava nas práticas romanas. Isso estava nas antigas práticas judaicas. Sabe o que a gente faz com o boi hoje, para quem come carne? celebra a união da família ao mesmo tempo que coloca proteína no corpo. É assim que se faz o que antes era considerado atender aos deuses. Se deve fazer ou não, isso é outra história. Se tem que comer carne ou não, isso é outra história. Eu estou dizendo que os rituais do passado, hoje, eles se renovam. O ritual... Hoje do presente que não existia no passado é dar uma olhada na rede social. Que você não tinha isso, você dava uma olhada na sociedade. Hoje a sociedade está sendo enclausurada numa rede social. Existem vários rituais modernos. O fato é que a religião não é para você fazer um ritual. É para você fazer uma busca interior, não de Deus, do significado de si mesmo. Quanto mais o ser humano está buscando Deus, mais ele está se percebendo. Pegue um atalho. Em vez de buscar Deus, busque uma autoconsciência de ser espírito. Você vai entender Deus. Não sei se vai entender você vai se aproximar muito mais de Deus com a autoconsciência de ser espírito do que você fazendo rituais para agradar a Deus. Não. Deus não é um rei, um soberano que está ali com o um cutelo na mão para bater, para cortar aquele que errou. Não. Isso é o que pensava os antigos Deus não tem uma lupa para estar ali procurando seus erros. Isso é sua consciência. Você aprendeu isso no passado, que Deus julga, que Deus é onipotente, onipresente, está ali em todos os instantes, só que você fez igual a 1984. Lembram? 1984? Vocês conhecem, né? Já leram o livro? O Grande Irmão, Jorge Orwell, 1934, leiam. Nós estamos ainda naquela ideia que Deus está ali com o olho, medindo cada passo que você faz. Será que você ainda não entendeu que você é obra prima de Deus e a obra prima não se corta, não se julga, não se mata obra-prima é para brilhar. É para que todos vejam. Então, faça uma busca pela autoconsciência. Quem sou eu? O que sou eu? O que, que esse criador pensou, se é que pensa, quando me fez? As perguntas são outras. O que, que você quer de mim? Para que você me fez? E não fica ali procurando cabelo em ovo. Tem gente que fica... Não, eu tenho que ser perfeito. Não tem que ser perfeito, você tem que ser humano. Você tem que, tem que entender sua humanidade. As religiões foram e são grandes balizas para uma orientação preliminar a partir de certo estágio de sua evolução, você tem que olhar para elas e agradecer. Obrigado por me ter trazido até aqui, mas a partir de agora ando eu. Sou eu que ando. Não mais por esses preceitos, porque eles já tiveram sua utilidade. Já cumpriram o seu papel. Agora é comigo. Cadeira de rodas para quem sai e faz uma cirurgia nas pernas, cadeira de rodas. Só que você vai fazendo fisioterapia, fisioterapia, um dia você chega para a cadeira de rodas e fala, obrigado, agora ando eu. Já consegui musculatura para andar. Você vai dispensar aquele instrumento. Isto deve se fazer com toda e qualquer religião. Quanto mais uma pessoa se apegar à sua religião, torna-se fundamentalista. E o fundamentalismo é um mecanismo de defesa para o indivíduo não entrar em contato com sua natureza humana. Humana, animal, real. Cria um modelo de vida de pessoa irreal. Então, o fundamentalismo religioso vem dessa extrema ligação com a fé, com conceitos arcaicos, com promessas futuras, para que o indivíduo não perceba a sua humanidade. Então, a religião tem um limite. Como a ciência tem um limite, como a filosofia tem um limite, como tudo tem um limite, você deve ir além desses limites para a descoberta do significado existencial para que eu exista. Enquanto você está nessa busca, não precisa abandonar a vida. Não precisa. Uma vez eu assisti um documentário de um rapaz, se eu não me engano ele tinha 18, 19, 20, 21 anos, não tenho certeza, tem uns 3 anos ou 4 que eu assisti esse documentário, na Índia. Ele dizia que ele conseguia ficar durante dias sem se alimentar e sobreviver. Pregava isto. A filosofia de vida dele era esta. Ele sentava-se embaixo de uma árvore e ali ficava. Um dia, dois dias, três dias. E aí voltava, está vendo que é possível? E foi aumentando o número de dias. Quatro dias, desencarnou. Desencarnou. Só para encurtar a história, desencarnou. Tem um limite de razoabilidade. Ah, não, mas Deus pode tudo. Quem pode mais, pode menos. Deus também pode tirar a vida do corpo. Não vai manter ali para lhe agradar? Tem limite. Tudo tem limites para que o Espírito transcenda esses limites. Vá adiante. Vá adiante da religião. Até com o Espiritismo. Se o Espiritismo disser uma coisa, pode negar. Vá adiante. Encontre algo além. Pode negar, porque se você negar uma verdade, não tem problema nenhum. Não, a verdade continua. Negar uma mentira, ótimo, porque vai nascer a verdade. Negar a verdade não é, não é problema. As pessoas podem atacar o Espiritismo? pode, não tem problema nenhum, nenhum. Não vai mudar em nada, porque o Espiritismo não se assenta em crenças e fantasias de um médio, de uma pessoa, É lei da natureza lei da natureza. Não tem, tem problema nenhum. Pode negar. Pode negar. Ah, não existe esse negócio. Não tem problema nenhum. Ah, não acredito em nada. Não, fulano, não perca tempo. Ah, mas você não... Me diga alguma coisa para me convencer. O que, que eu digo sempre? Morra. Mas eu digo com a boca cheia. <risos> Igual a minha neta. Disse para ela outro dia, tem umas três semanas, ele estava viajando. Lá dormir, ela, nunca. Mas eu não entendi por que eu não... Faça isso, nunca. E disse com a boca cheia, com a mesma boca cheia da minha neta. Morra. Ah, mas você não tem medo da pessoa se matar? Peraí, que vulnerabilidade é esta? Quer dizer que alguém diz morra, você vai e se mata? E eu vou ficar me sentindo culpado? Não, eu ainda diria quando a pessoa aparecesse desencarnada a mim. E aí, Adenal, eu ainda não acredito. Morra, continue tentando até você perceber que você nunca morre, porque a vida continua. Não, o Espiritismo não precisa de ninguém estar defendendo. Vá além. Na intimidade do seu ser, Lá no fundo da sua consciência. Nos momentos de máximo recolhimento. Quando você estiver só com você mesmo, você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim, siga. Vá em frente. Vá tocando a vida, porque a vida... Precisa ser vivida, é isso que você vai ouvir. Você não vai ouvir reze, ore, não vai ouvir medite, você vai ouvir ó, siga. Porque se você não seguir, a vida lhe atropela. Quanto mais distante você estiver da natureza, pior a queda. Quando alguma coisa derrubar você, lhe colocar na pior situação do mundo, é porque você chegou a um lugar radical. Aí a vida lhe tira, lhe dá uma rasteira para você chegar ao polo oposto. Se alguém disser assim, eu estou no fundo do poço, é porque você foi muito alto, sem condições. Por isso que você desceu. Se a queda for pequena... Pronto, você está entendendo melhor que você não radicalizou. Quanto maior a sua cegueira, maior será a queda. Desafie sua religião, sua religião, qualquer que seja. E outra coisa, não tem problema se você é católico, espírita budista do candomblé, muçulmano, não tem problema nenhum, pode adotar qualquer religião. Porque o Espiritismo não tem que. A pretensão de doutrinar todo mundo para ser espírita, não. A proposta do Espiritismo é autoconsciência de ser espírito. A autoconsciência. Sai é daqui perguntando, quando é que eu vou ter essa consciência? Porque não é crença, é consciência. E a consciência que leva a gente a um estágio adiante a possibilidade de penetrar numa outra dimensão não na dimensão espiritual, mas numa outra dimensão de realidade. Transitar numa dimensão de realidade além do que a vida nos ensina, do que a matéria nos ensina, do que as escolas nos ensinam, do que os livros nos ensinam. Você tem que transcender, você tem que ir além. Essa é a proposta, não das religiões, mas da religião pessoal, da sua religião. Eu espero que você, a cada... Contato com o Espiritismo, capte essa intenção. A intenção de eu ler esse livro, a intenção de eu conhecer isto, a intenção de estar lendo esse romance, esse livro doutrinário, a intenção é eu alcançar a autoconsciência. Não é eu acreditar que existe isso, existe aquilo. O objetivo final. É autoconsciência. Qualquer leitura que você faça de livros espíritas, não se esqueçam. Tudo que eu estou lendo é para eu adquirir essa consciência de que eu sou espírito imortal. Muita paz.